0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wollen wir aufstehen und das Wort Gottes miteinander lesen für den heutigen Sonntagmorgen, 2. Mose 32, Vers 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose, geh steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, Ach Herr, (lacht) warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über das Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen Und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Amen. Nehmen wir Platz, liebe Geschwister. Ihr erinnert euch, Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai in herrlicher Gemeinschaft mit Gott. Und der Herr redete mit ihm Geheimnisse. Er offenbarte ihm ja die den Bauplan der Stiftshütte und die gottesdienstlichen Ordnungen dazu, den Priesterdienst, die Gebote hat er ihm übergeben. Das müssen Moses schönste Tage gewesen sein, die er in seinem Leben überhaupt verbracht hat. 40 Tage in intensiver Gemeinschaft mit Gott, seine Liebe, seine Größe, seine Herrlichkeit zu erfahren, wie er redet, wie er spricht. Das muss schön gewesen sein für Mose. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm so ähnlich ging wie den drei Jüngern auf dem Berg Tabor, als äh, sie dann sagten, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Sie wollten dort ihre Wohnung errichten. So schön haben sie es empfunden, mit Jesus zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und so köstlich hat das sich auch für Mose angefühlt. Auf einmal. Jetzt seid ihr da. Spricht Gott. Mose. Geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Mose war so erschrocken. Gott redete weiter zu ihm. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht. Sie sind ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Und nun will ich dich zu einem großen Volk machen. Das muss bei Mose in dieser wunderbaren Atmosphäre eingeschlagen sein wie eine Bombe. Alles hatte er erwartet, aber nicht das. Geh runter, befahl Gott das Volk, das er liebte und für das er sein Leben aufgeopfert hatte, das war in schwere Sünde gefallen. Und nun will Gott sie verzehren, sie ausrotten und sich ein anderes Volk suchen. Aber Mose, was tut er? Sagt Mose, okay, Herr, dann muss ich das machen. Und da kommen wir jetzt zu unserem Thema. Wie reagiert Mose? Wir lesen in Vers 11. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast. Gott, warum willst du das tun? Und hier sehen wir in unserem Kapitel, liebe Gemeinde, die Leidenschaft eines fürbittenden Menschen. Das spiegeln unsere Verse. Und darüber wollen wir nachdenken, auch in Bezug auf unser eigenes Gebetsleben. Als erstes schreckt Mose nicht zurück, für bitte für dieses böse Volk zu suchen, obwohl es doch eine große Sünde getan hat. Sie haben gesagt zu dem Kalb, dies sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Welch eine Gotteslästerung, was für ein Wahnsinn. Eigentlich müsste Mose sagen, ja, Herr, ich kann das verstehen. Für solche Leute kann man nicht mehr beten. Das ist des Bösen zu viel. Hier ist eine rote Linie überschritten. Ich stehe auf deiner Seite, Gott. Bitte komm, vertilge sie. Das ist Gerechtigkeit. Das geht nicht anders. Die Sünde ist zu brutal. Aber wir sehen, wie Mose obwohl es sich hier um eine unglaublich große Schuld handelt. Um Gottlosigkeit hoch drei. Man würde denken, Mose, lass das sein. Aber Mose fleht, obwohl es sich um eine so schreckliche, große Sünde handelt. Wir haben von Müttern gehört, die nicht aufgegeben haben, sondern über Jahre für ihre hoffnungslosesten Söhne gebetet haben. Ihre Karriere war schrecklich, kriminell, hoffnungslos, aber die Mama, sie hat Tag und Nacht, kann man sagen, Jahr für Jahr nicht aufgegeben. Sie hat nicht gesagt, die Sünde ist zu groß. Er hat das Gericht verdient. Nein, eine Leidenschaft für Sünder zu beten, kommt hier hervor. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Schalach, soll sie doch wie Wolle werden. Lasst uns doch auch heute unser Herz neu ausrichten und während wir hören und nachdenken, dem Herrn sagen, Herr, gib mir etwas von dem Geist des Mose, der solche Fürbitte getan hat. Das Zweite, was wir bei Moses Fürbitte sehen, ist, er hat nicht von Gott abgelassen, Wenn ihr mal Vers 10 anschaut, dann sagt Gott zu Mose, lass mich nun, dass mein Zorn über sie ergrimme. In der englischen Version heißt es, let me alone. Das heißt, lass mich in Ruhe. Gott sagt zu Mose, lass mich in Ruhe. Ich werde sie vertilgen. Es geht nicht mehr. Das Maß ist voll. Und Gott sagt, Herr. Und Gott sagt, lass mich in Ruhe. Und Mose sagt, nein, ich kann nicht. Mose fleht trotzdem um Gnade für sein geliebtes Volk. Und meinen Appell an uns und auch an mich selbst, lass nicht ab. Gib Gott keine Ruhe. Bedränge ihn. Lass dein Gebet noch ernster werden. Solange schon flehst du um die Errettung deines Sohnes, deines Mannes, deiner Tochter, deiner Familie. Sie haben sich immer weiter in ihrer Sünde von Gott entfernt. Aber lass nicht ab. Wir erinnern uns hier an Jakob der eines Nachts mit Gott rang und als der am Morgen gehen wollte, rief der Patriarch, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir dürfen auch an die Witwe erinnern, von der Jesus uns das Gleichnis gegeben hat, wie sie dem unwilligen Richter in den Ohren lag. Jesus schildert uns das Gleichnis mit den Worten. Der ungerechte Richter wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Weil mir diese Witwe Mühe macht, will ich ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Sehen wir, Jesus ermutigt uns auch, uns von diesem Geist erfüllen zu lassen, der nicht aufgibt, der weiter betet, der ringt. Auch wenn du es scheint, als würde Gott zu dir sagen, lass mich in Ruhe. Aber ich kann dich nicht in Ruhe lassen. Ich lasse dich nicht. Du erhörst mein Gebet. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Und Jesus sagt von dieser Witwe, Gott aber wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Paulus schreibt den Philippern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich glaube manchmal, wir, wir beten zwar noch, aber wir haben das Flehen verlernt. Wir beten und gehen schnell zur Tagesordnung über. Wir sind gesegnet mit Einkommen, mit Wohnungen, mit Wärme, mit Essen und Trinken, mit Betten und Freundschaften, Vergnügen und Urlaub. Und wir haben das Flehen verlernt. Wir haben uns allmählich mit dem weltlichen Zustand unserer unerretteten Kinder abgefunden. Wir halten nicht an am Gebet und beten nicht ohne Unterlass. Wir sehen den großen Abfall in Kirche und Gemeinde, aber es berührt uns wenig. Mose hat das berührt, es hat ihn geschockt. Wir ringen nur noch wenig um verlorene Seelen, wir sind lethargisch geworden. Wann werden wir wie Mose wieder brennen, wann wie Esther? Sie gibt uns auch ein Beispiel, obwohl es Todesstrafe darauf lag, unerlaubt zum König vorzudringen ist sie doch zu ihm gegangen und hat gesagt, komme ich um, so komme ich um. Und John Knox soll auch uns ein Vorbild sein, der leidenschaftlich betete, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Während ich das hier so vorbereitete und auch den Text auf mich wirken ließ, da war in meinem Herzen, ich glaube, wir wissen doch noch nicht wirklich, was ein Geist der Erweckung ist. Wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt. Gott will zu uns reden. Er will uns erwecken. Er will uns zu betern und fürbittern und zu flehen machen. Das dritte war, Mose betete sogar gegen sein eigenes Interesse. So lass mich nun, hat Gott zu ihm gesagt, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose, will ich eine Gelegenheit, das ist doch eine Chance. Lass sie doch umkommen, dann kommst du groß raus. Das wäre doch eine Sache. Alle Welt würde dich sehen. Dann heißen sie nicht mehr Israeliten, sondern eben Mosaiten. Und Gott bietet ihm das an. Deshalb also noch für das gescheiterte Israel beten, wo er doch jetzt selbst die Chance hat, groß und berühmt zu werden. Aber Mose lehnte ab, Stattdessen trat er weiter für Israel ein und schrie um seine Errettung. Mose verzichtete um seines Volkes Willen, auf seinen eigenen Vorteil. Er liebte es zu sehr, als dass er Israel fallen lassen könnte. Welch ein Fürbitter Und später hören wir ihn noch flehen im selben Kapitel. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, fleht er weiter. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wow, mein lieber Mann. Welch eine Liebe, welch ein Seelsorger, welch ein Beter. Viertens, Mose nahm Gott bei seinem eigenen Wort und brachte ein schlagendes Argument nach dem anderen, warum Gott Israel doch gnädig sein müsse. Er hat regelrecht mit Gott verhandelt. Er hat ihm Argumente gebracht, warum Gott falsch liegt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott hatte in seinem Zorn zu Mose gesagt, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, merken wir, wie Gott, schon scheinbar abgeschlossen hatte mit diesem Israel. Er nannte es nicht mehr mein Volk, sondern er sagt, Mose, das ist dein Volk. Und er sagt, du hast es aus Ägypten rausgeführt, wie wohl Gott doch selber weiß, dass er es getan hat. Also irgendwie hat er das Volk schon abgeschoben. Willst du dein eigenes Volk? Mose erwidert jetzt und sagt, Herr, es ist doch nicht mein Volk, sondern dein Volk. Willst du dein eigenes Volk austilgen? Willst du deine eigenen Kinder in die Hölle verdammen? Das hält er Gott vor. Das bist du nicht Gott. Und denke doch daran, wie viel du schon auf dieses dein Volk angewandt hast. Wie viel Gutes du ihm schon erwiesen und sie aus Ägypten heraus und durchs Rote Meer geführt hast. Gott. Mose erinnert, Mose, es ist doch dein Volk, Herr, Das kannst du nicht austilgen. Was hast du für Segen diesem Volk schon gegeben? Wie viel Gnade hast du ihm erwiesen? Und jetzt alles umsonst? Nein, mein Herr, das geht nicht. Wenn man sich da so reinversetzt, da kommt eine Spannung auf. Und deshalb auch für uns hast du eine Seele vor Augen, die einst gläubig war und mit dir dem Herrn gefolgt ist, nun aber die Welt lieb gewonnen hat und deren Götzen anbetet, dann erinnere Gott doch auch in deinem heißen Gebet daran, dass es doch sein Kind ist. Herr, es war doch in der Gemeinde. Es hat doch mit uns gebetet. Du hast doch das Kind gesegnet. Es hat sich taufen lassen. Es ist in der Jugend gewesen, hat die Freizeiten besucht. Und ist mit uns gemeinsam den Weg gegangen. Und wir haben dich gelobt und gepriesen. Herr, das kann doch nicht umsonst gewesen sein. So ist die Tonalität hier. So ist, wie Mose redet. Nein, Herr, das kann nicht angehen. Dein Sohn, deine Tochter, sie hatten so viel mit Gott erlebt. Und dann appelliert Mose an Gottes Ehre. Und wir hören, wie er dem Herrn sagt, warum, o oh Herr, sollen die Ägypter sagen? Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen. Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen das du über dein Volk bringen willst. Und wenn du um deines abgefallenen Kindes willen dem Herrn in den Arm fällst, dann darfst du ihm auch sagen, Herr, wie spotten die Nachbarn. Der Sohn unseres Hauses war gläubig und die Tochter ging zur Gemeinde. Jeden Sonntagmorgen haben die Nachbarn es gesehen, wie wir alle zum Hause Gottes gereist sind. Aber jetzt sehen sie und treffen sie sie wieder an den Vergnügungsstätten dieser Welt. Und sie sagen, die Kinder waren fromm, aber Gott konnte sie nicht halten. Denn nun sind sie bei uns und sie dienen unseren Göttern. Und deshalb meine Bitte, ja meine Ermutigung, darum sei ein Fürbitter wie Mose und schreie zum Herrn. Herr, rette unsere Kinder um deiner Ehre und um deines Namens willen. Das war Moses Argument. Nicht zuletzt erinnert Mose seinen Herrn an seine Verheißungen. Er sagt: Gedenke an deine Knechte, Vers 13. Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren, wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. In Anlehnung daran, erinnere Gott doch auch du daran, dass er versprochen hat, die Gebete der Seinen zu erhören. Er hat doch verheißen, alles, was ihr in meinem Namen bittet, will ich euch geben. Rufe zu deinem Herrn, Herr, gedenke an unsere Gebete und vergiss doch auch deine Verheißungen nicht und schenke uns die unseren, denn ich und mein Haus sollten doch gerettet werden. Wir haben eine, einen Abschnitt in der Bibel im ersten Buch, im zweiten Buch Samuel. Das ist, das ist äh, im zweiten Buch Könige. Da kommt diese Mutter, die Sunamitin, und ruft den Propheten Elisa, dass ihr Kind gestorben ist. Aber der Elisa der scheint viel zu tun zu haben. Der schickt seinen Diener Gehasi und der nimmt den Prophetenstab und legt ihn auf das Kindes Gesicht. Aber das Kind bleibt tot. Da schreit die Sunamitin und sagt, nein, der Prophet muss kommen. Und sie lässt nicht ab. Und Elisa kommt. Und was macht er? Er betet nicht nur ein formales Gebet sondern er legt sich auf den Leichnam dieses Kindes. Mund auf Mund, Auge auf Auge, Arm auf Arm, Körper auf Körper. Und er ruft zu Gott. Er steht wieder auf, geht mehrfach hin und her. Er legt sich wieder auf das Kind. Und endlich, endlich wird das Kind warm. Und es öffnet seine Augen. Und er sagt, Mutter, hier ist ein Kind, es lebt. Was für ein Bild, das uns zeigt, was Flehen bedeutet, was um eine Seele ringen bedeutet. Einen verlorenen Sünder, eine Tochter, einen Sohn, einen Ehemann, einen Vater, eine Mutter, eine Stadt, ein Land. Gott möchte. Dass wir beten um Verlorene Seelen. Und wir lernen bei Mose. Und wir lernen bei Elia. Und siehe da, was lesen wir? Die erlösenden Worte in Vers 14. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Ja, da haben wir ich, einige, ich beobachte ja ganz genau von der Kanzel, wie ihr so drauf seid. Einige, bei einigen sehe ich auf ihrem Angesicht ein Fragezeichen. Muss man denn gegen Gott, gegen anbeten, damit er am Ende einsichtig wird und Reue zeigt? Da reute den Herrn. Ja, es gibt Bibelstellen, mehrere sogar, die uns zeigen oder die von Gottes Reue sprechen. Zum Beispiel, als die Einwohner Ninevehs Buße taten, da lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Auch in 1. Samuel 15, Vers 11 heißt es, es reut mich, sagt Gott, dass ich Saul zum König gemacht habe. Wir erinnern uns auch an Hiskia, dem Gott gesagt hatte, dass er sein Haus bestellen soll, weil er sterben wird. Als Hiskia jedoch in seiner Verzweiflung fleht und sich zur Wand dreht und nicht mehr aufhört, zu Gott zu schreien, dann ändert Gott scheinbar seinen Sinn und er sagt, ich will dir noch 15 Lebensjahre zugeben. Manche leiten davon ab, dass Gott tatsächlich bereut und bereuen kann, was er gesagt oder getan hat. Was denkt ihr? Manche sprechen sogar davon dass Gott immer einen Plan B habe, wenn Plan A nicht gelingt. Gott habe also Notfallpläne. Aber ist das mit dem Wesen Gottes vereinbar? Nein. Und darum lehrt die Schrift, dass Gott niemals seine Pläne ändert. In Jesaja 46, Vers 11, wie ich es gesagt habe, Genauso lasse ich's kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. In 1. Samuel 15, Vers 29 sagt die Schrift, Auch lügt Gott nicht, der Israels Ruhm ist. Es reut ihn nicht. Denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Auch Mose betont ausdrücklich, im 4. Mose 23, 19, Gott ist nicht ein Mensch, so ähnlich wie bei Samuel. Dass er Lüge noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun, was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Ja, was machen wir mit diesen widersprüchlichen Bibelstellen? Ist die Bibel also doch voller Widersprüche? Das fragen uns die Weltmenschen, die solche Texte lesen. Mehrfach in der Bibel heißt es, und Gott geräute es. Und er tat nicht, was er vorhatte. Und der andere Teil der Bibelstellen heißt, Gott ist kein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Nein, er führt genau aus, was er geplant hat. Und was er gesagt hat, das tut er auch. Ja, wir nun. Jetzt seid ihr dran. Deswegen haben wir Gottesdienst. Deswegen gibt es Lehre in der Gemeinde, Unterweisung aus Gottes Wort, dass wir Gottes Gedanken und seinen Charakter verstehen. Würde Gott etwas bereuen, würde das bedeuten, dass er über etwas Reue übt, ja Buße tut und sich sogar entschuldigen muss. Er hätte eigentlich sagen müssen, Mose entschuldige, es war mein Zorn, aber du hast recht. Würde Gott etwas bereuen, hieße das, dass er sich geehrt habe, dass er etwas korrigieren muss. Aber Gott, liebe Gemeinde, muss sich nie korrigieren. Denn er ist vollkommen. Man muss wissen, Gott ist so vollkommen, er lernt nie etwas dazu. Verstehst du das? Gott ist nie zur Schule gegangen. Gott hat nie etwas gelesen, um schlauer zu werden. Sondern Gott ist von Ewigkeit her die Vollkommenheit selbst. Er muss sich nichts aneignen, um noch besser zu werden. So wie Gott ist, ist er vollkommen gut. Und er kann nicht schlechter werden. Er ist unwandelbar. Er ist vollkommen allwissend und mächtig. Aber er ist es und wandelt. Er wandelt sich nie. Er verändert nie seine Pläne und auch nie seine Verheißungen. Aber warum, noch einmal, heißt es ab und zu dann doch, dass ihn etwas gereute. Es heißt deshalb so, weil der ewige und allmächtige Gott sich uns sterblichen Menschen verständlich machen möchte. So ähnlich tun wir es, wenn wir zu unseren Kindern sagen, schau mal den herrlichen Sonnenaufgang oder den wunderschönen Sonnenuntergang. Und du sagst zu deinem Kind, sieh mal, die Sonne geht unter. Und da geht gar nichts unter. Hast du das Kind belogen? Nein. Du hast nur in Anpassung an die Verständnisfähigkeit des Kindes gesprochen. Du hast nur gesagt, wie es das Kind wahrnimmt. Aber die Wirklichkeit dahinter ist eine ganz andere. Nicht die Sonne geht unter, sie bleibt fix, wo sie ist und verändert ihre Position nie. Und doch sagen wir, die Sonne geht unter. Denn in Wahrheit steht sie still. Wir belügen unsere Kinder nicht, wenn wir so reden. Nein, wir sprechen nur gemäß ihrer Verständnisfähigkeit. Und so lügt auch Gott nicht, wenn er Dinge über sich in vereinfachter Weise sagt. Auch wenn es subjektiv so aussieht, als gereute Gott etwas, gereut ihn dennoch nichts. Auch wenn es so scheint, als ändere Gott seine Absichten, tut er es dennoch nicht. Und Was lernen wir aus diesem Abschnitt, wo es scheinbar so ist, dass Gott doch seinen Sinn ändert und Reue übt? Dieser Text zeigt uns, dass Gott will, dass wir so intensiv, brennend und ernsthaft und leidenschaftlich Fürbitte tun sollen, als hätten wir Gott zum Feind unseres Anliegens, als müssten wir ihn mit unserem Betteln und Flehen bestürmen und in den Arm fallen. So sagt auch das Neue Testament, Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es was denn ernstlich ist. Gott möchte, dass wir lernen, wenn wir beten, es nicht oberflächlich und platternd zu tun, sondern Gott möchte, dass wir so entschieden, hingegeben, heiß und innig und feurig und leidenschaftlich beten und für Bitte tun für verlorene Sünder, so als wäre Gott dagegen, dass wir es tun. Als müssten wir ihn überreden, als müssten wir ihm in den Arm fallen. Unser Gebet soll ein leidenschaftliches, hingegebenes Gebet sein, dass das unser, das unser ganzes Leben diesem Gebet untergeordnet ist. Herr, rette du Seelen, rette mein Kind. Herr, bekehre du Menschen aus unserer Stadt. Bringe sie zu dem Erlöser Jesus Christus. Führe sie zur Buße. Das ist der tiefe Gedanke, der dahinter ist. Gott, man muss ihn eigentlich gar nicht bitten. Wenn es heißt, dass der Herr wiederkommt und seine Wiederkunft steht schon fest. Und Jesus sagt, der Vater hat den Zeitpunkt schon festgelegt. Wir müssen, wir brauchen nicht beten. Das steht fest. Aber warum sagt die Bibel trotzdem, wir sollen beten, komme bald, Herr Jesus. Hörst du das? Hier ist die Spannung. Wir haben bald Weihnachten. Hannah, Simeon, die waren so voller Feuer, voller Leidenschaft, voller Fürbitte, voller Sehnsucht erwarteten sie das Heil Israels, den Messias. Und sie kamen nicht vom Tempel, um zu beten, dass er doch kommen möge. Ja, warum beten sie? Brauchen sie nicht. Das stand schon fest, dass der Messias kommen sollte. Es war Gottes Wille. Aber was passiert hier? Liebe Gemeinde, hier ist ein Geheimnis. Beten heißt nicht, unseren Willen bei Gott durchsetzen, Sondern beten heißt, im Heiligen Geist voll Leidenschaft den Willen Gottes erflehen. Verstehst du das? Komme bald, Herr Jesus. Gott will Sünder retten, aber er will gebeten sein. Sein ist ein tiefes Geheimnis. Gott nimmt Dich und mich, uns arme Menschen, in seinen Ratschluss mit hinein. Er nimmt uns in seine Regierung, in seine Geheimnisse mit hinein und lässt uns beten, was in seinem Sinne ist. Und er lehrt uns, bete, bete, so als wenn es nur allein auf dich ankommt und auf dein Gebet. Habe ich das euch gut erklärt? Na, na, ja, 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 ja. Nein, ne, ne, Das ist, das ist nicht ganz einfach. Aber die Bibel lehrt es uns so. Sonst können wir den Text nicht verstehen. Gott will, dass wir ernstlich beten, vehement und im festen Glauben, mit Nachdruck und großer Erwartung, wie die Witwe vor dem ungerechten Richter. Aber Gott ist ja, wie wir gehört haben, kein ungerechter Richter, sondern er ist unser Vater voller Liebe und Barmherzigkeit. Wenn Mose um die Errettung des halbstarrigen Israel betet, soll er es aus der Tiefe seiner Seele tun, sein ganzes Herz da hineinlegen. Er muss Gott, er als wenn er Gott überwinden müsste. Im Grunde genommen aber läuft Mose offene Türen bei Gott ein. Er selbst will doch sein Volk erretten. Gott selbst will sein Volk bewahren. Er will seinen Bund erfüllen und halten und seine Verheißungen auch wahr machen. Er hatte nie wahrhaft es im Sinn, es zu vertilgen. Denn seine Verheißungen sind Ja und Amen. Wir können diesen Gedanken bei Paulus noch mal wiederfinden. Ich brauche Unterstützung jetzt von von, von den Männern der Bibel, sonst komme ich selber ins Schwimmen. Ich brauche Unterstützung. Paulus fragt, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Das bezieht sich auch auf diesen Text. Nie hat Gott sein Volk verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Und Paulus weiter in Römer 11, denn Gottes Gnadengaben und Berufung, hier habt ihr es wieder, können ihn nicht gereuen. Halleluja, Amen. Das Ja über deinem Leben bleibt für immer ein Ja und Gott wird es niemals bereuen, dass er Ja zu dir gesagt hat. Sagst du jetzt Amen. Halleluja, das ist doch wunderbar. Ihr Lieben, manche leiten davon ab, dann kann ich ja sündigen, wie ich will, kennt ihr ja alles. Hören wir auf mit diesem Blödsinn. Die Liebe unseres Herzens, das erfasst ist zur Errettung, wird niemals solche dummen Fragen stellen. Sondern wir haben eine tiefe Sehnsucht, wenn wir das verstehen, dass Gott sein Wort an uns wahr machen wird. Und so wollen wir auch, und das kommt, gehört hier auch in diese Botschaft mit rein, und dann komme ich auch zum Schluss, denn das ist unser Gebet für Israel. Wie Mose betete, wir sollen flehentlich beten wie Paulus. Auch Paulus betete ähnlich wie Mose. Brüder, der Wunsch meines Herzens und um mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet, dass sie gerettet werden. Wir beten gern, dass der Krieg im Nahen Osten aufhören möge. Ist das richtig? Ja, ich habe bei dieser Art von Gebet zwei Seelen in meiner Brust. Herr, lass den Krieg aufhören. Aber was, wenn Gott mit diesem Krieg sein Volk erschüttern will? Zur Errettung und zum Heil. Deswegen hat die erste Gemeinde nicht so gebetet, Herr, hör auf mit dem Krieg. Sondern die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 4, die hat gebetet, Herr, lass Deinen Ratschluss geschehen, den du zuvor über dieses Volk gefasst hast. Und nun, Herr, gib deinen Knechten Macht, durch Zeichen und Wunder und dein Wort das Evangelium zu verkündigen. Wir beten gern, dass der Krieg aufhört. Aber was, wenn Gott damit bezweckt, Israel zur Buße kommen zu lassen und zu seinem Messias und Erlöser Jesus Christus zu finden? Und darum sollten wir intensiver und bewusster und flehentlicher um die Errettung Israels beten. Wir haben mit diesem Kapitel, mit diesem Text, den wir eingangs hatten, haben wir auch einen Aufruf vom Herrn verbunden, auch wie Paulus für Israel zu beten. Aber bitte nicht beten, dass der Tempel jetzt wieder errichtet werden soll und dass das Davidische Großreich Israels wiederhergestellt werden soll. Das lehrt uns das Neue Testament nirgendwo so zu beten. Aber wir sollen beten, wie Mose hingegeben beten, Herr, tilge mich aus dem Buch des Lebens. Ja, das ist heiß, das ist hart. Aber rette Israel, dein Volk, dass sie selig werden. Denn sie haben doch die Verheißung. Sie haben die Verheißung. Willst du denn dein Volk nicht erretten? Doch Gott will es erretten. Er wollte es schon von Ewigkeit her erretten. Und er wird es erretten. Denn am Ende der Tage, schreibt uns der Apostel Paulus, wird ganz Israel errettet werden. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob für immer abwenden. Halleluja. Wir dürfen uns freuen da. Zum Schluss, Mose ist in unserer Geschichte nicht nur ein wunderbares Bild dafür, dass auch wir Fürbitter sein sollen, sondern vielmehr noch ein Bild auf Jesus. Darüber müsste man jetzt eine weitere Predigt zum gleichen Text halten, der in Wahrheit und Vollkommenheit für sein Volk eintritt. Da drängt sich die Frage auf, musste Jesus seinen Vater besänftigen? Und musste Jesus ihn bedrängen, wie Mose Gottes Zorn zurückhalten musste. Nein, der Gedanke der Erlösung, der Gedanke, gnädig zu sein und zu schonen, wurde dem Vater nicht aufgezwungen durch Jesu Fürbitte. Sondern das Heil der Sünder kommt aus dem Herzen Gottes selbst. Wir haben das hier genauso. Jesus tritt für uns ein und er betet für uns. Und Jesus rennt offene Türen ein, weil der Vater es will, dass wir gerettet sind. Der Vater selbst war es, der seinen Sohn zur Rettung seines Volkes sandte. Und Jesus war gehorsam, weil der Vater Rettung bringen wollte. Er tat, was der Vater in seinem Herzen hatte. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren sich einig. Sie wollen den Tod des Sünders nicht, sondern wollen, dass er gerettet wird. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Und weil das Gottes Sehnsucht ist und Herzenswunsch, Ratschluss und Vorsatz, darum beten wir mit ihm, Vater, Vater, rette meine Familie, rette die Verlorenen, rette den Sünder, schenk Heil, schenk Erweckung in Jesu wunderbarem Namen. Darum beten wir und darum flehen wir um verlorene Seelen, weil wir wissen, dass Gott gerne hilft. Stehen wir auf miteinander.